0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天的这本书是一个挑战，对我来说是一本挑战。<笑>我要去挑战一本呢，去探索知识前沿的。一本书，那他去探索探索的前沿呢，都是目前最夯的一些议题，就包括了，就是嗯、呃，在科学的部分最前沿啊，其中当物理是占了最大的一部分，是是是然后第二部分是人类历史，但这个人类历史并不是文字的历史。而是文字以外的人类史，那这里面就牵涉到了考古学啦，还有包括了古代史当中的。我知道现在有一些有一些历史学家专门研究古代史的生物学、古代史的矿物学、嗯、古代史的一些，就是他的其实那个知识前沿进展的速度非常的快。当然，这跟工具有很大的关系。NFR， 嗯、呃、嗯。N 嗯，这个这个是功能性的这个呃电电脑断层啊，这些 MRI, 对 M R I， 对对对对对对，然后呢<对> F M R I 啦<对> ，F M R I 这些工具上面的运用的出现，<对>其实帮助知识前沿往前推展的速度很快。第三类就是人类心智，好就脑神经的运作，嗯、<哼>所以我们会邀请脑神经的专家特别来我们节目里头不断的谈很多的问题，就是我觉得过去这。几十年的时间，它的进展速度是很惊人的。所有的教科书，在它写成的那一天，它就过时了。它里面就注定有一些不完全正确的知识了。你就知道它的速度有多快。那但是我们要怎么去介绍这样的一本书呢？我们今天呢，为大家介绍的就是英出版所出版的《我们的知与不知》，知道的知，嗯<哼>，好，我们的知道。不知道啊，这有点像个孔子说的“知之为知之，不知为不知，是知也”嗯。哈、嗯，在我们现场呢，一起来导读这本书的是中正大学哲学系所的教授、台湾哲学学会理事王义奇王教授。呃，我们先用一句话来介绍这本书。好的啊、
0: 呃，其实啊、呃，就说一句话来介绍这本书呢，其实有点困难。嗯，但是呢，我想呢，啊、呃，我试着用一句话来引出这本书到底想要干嘛。从我的角度来看待，他就是说：“啊，以一个最简单的方式，就是说，它背后呢有一个很有趣的一个指向，说不要只从真假、对错、好坏的角度来看事情哦，不要只从零跟一这种截然的区分来看一件事情
1: 哦，这很重要。对，对因
0: 为呢，就是说这本书事实上是跟哲学最直接相关的是知识论。”嗯，那我们当然说，你通常会去说相信或不相信，嗯，不要只从相信或不相信，嗯，然后对或错中就来看，是因为对很多事情我们都要讲证据，嗯，证据呢几乎不可能带给你绝对百分之百的确定性，对，所以你要不要相信，到最后是你选择的结果，<错>而不是证据告诉你你应该相信
1: ，这样听起来好像有一点点吊诡，对不对？但事实上，<是>这才。更真实是，而且正是因为不是掉到是非对错黑白对立，嗯、<哼>这样子真假这样子的一个两<是>两分论，其实知识才往前进。对，其实这是一个很重要的点，就是说啊、呃，就说
0: 如果我们知道，要么是真，要么是假，其实我们做决定就会变得简单很多。没错，对，尤其是啊，因为我上是上次这个节目的听众，对，所以说。啊，之前的那个时段常常是一个股票介绍的节目，<對>就是说，如果我知道会不会涨，对不对？嗯、基本上，我的决策会变得很简单。嗯，但事实上，生命中以及科学中的所有事情，它绝少会有那种是一跟零对或错的差别。嗯嗯极少数的像，譬如说，或许说像数学，嗯，或者是逻辑，有那种对错真假的明确的区分。数学有真实解答，嗯、有
1: 正确解答。其他的，<对>嗯
0: ，对。然后，譬如说，你谈到股票，谈到婚姻，谈到健康，嗯、对，你到底有生这个病的几率有多高？然后你到底啊，未来呢，你会不会有各种的慢性疾病？这个呢，其实以现在的观点来看，事情发生之前，不要就是说，他说不要从那种。会有还是不会有这种截然的区分来看事情？那知识论呢？或许我们等下会讲到一些啊，听众们可以觉得说有一点枯燥的部分。<对>那它所有枯燥的背后的目标，就是要揭露说你那种截然那是或不是的这种区分，其实呢，基本上是啊，对我们实际在思考问题的时候帮助不会太大
1: 。嗯，没错。哇，我觉得刚刚这样子的解释对我来说很棒，嗯、因为呢，嗯、我们其实，在做很多的决策的时候，我们常会落入说，这就是对的，这就是错的。嗯嗯、但是这种黑白分明的决策思考模式，会让我们一旦决策错了之后，我们是回不了头的。是是。是我如果不能用几率的方式来看待世界的话，嗯、<哼>我常常就会陷入自我决定的陷阱当中
0: 。对。对，然后回到一个啊，比较就是我们现在稍微谈一点哲学，就是说，因为这本书呢，就是说它就是说市面上很多的哲普书，嗯、那这本书其实已经比哲普书再更难一点了，所以它难度有多一点。那、嗯、回到一个哲学的角度，或回到人类知识或历史的角度来看就是说，事实上呢，在啊古希腊时代，其实古希腊的学者们或者叫就区分了两种啊做事情的概念，一个是说。你这件事情做对了没有？跟你这样子做事情合不合理？啊，对，就是、说你做的很合理，但是你可能做错了
1: 。嗯，嗯比如说你这
0: 个投资行为非常合理，嗯、但是最后你赔钱，嗯，常发生
1: ，没错。对，所以
0: 说对或错是通常是事后才知道。嗯、事前呢，你只能够用合不合理去评估。嗯，那合不合理呢？事实上，背后就是回到一个最基本的知识论的问题。嗯，就是我们如何从你现有的证据来评估某个事件发生的可能性或合理性。那在几率出现之前呢？其实我们的内语言已经有很多方式来讲讲这种不确定像比如说可能啊，或许啦，啊、或者是 <okay. S 2> 啊，很可能。嗯，对，但是在。大概是在十八世纪开始以后，几率的理论比较明确的建立了以后呢，嗯、事实上才会从几率的角度来看这种不确定性。嗯，那其实不确定性是人类理解世界的一个最简单的方法，而且是非常非常基本的。嗯、但是，嗯，或许基于某种意识形态啦，或者是这种偏好，对，其实我们常常会忽略掉这种人类理解世界一种很基本的方法。那其实知识论就是不断的提醒各位要小心。
1: 所以啊，学会了这一种就是用不确定性来看待世界的方法，我觉得从很短的角度来看，其实帮助自己投资决策帮助会非常的大，是是，是是是你很容易在投资当中成为赢家。是。那在人生的决策当中，你比较不会坚持固执，然后呢，以至于一条错误的路一直走到底。嗯、对。對这一切其实都是有。对我们的人生有重大影响的，嗯嗯、那我们就要来介绍一下这本书的作者是安东尼·克里福德·葛雷林。哎呀，他写了这一本这么难的书。是
0: 是 ，OK， 那啊、呃，简单一下介绍这个作者了。那基本上
1: 这个作者呢是葛雷
0: 林，就 A. G. g r a y l i n 他是啊，一九四九年出生，所以他已经年纪很大了。嗯，所以他事实上呢，就说他啊、呃，我看一下，他在大学里面任教是在大学里面的哲学系任教，所以他是一个。非常标准的学院哲学家，嗯，但是呢，他其实写了三四十本书，那有非常非常学术性的，嗯，但是呢，他其实非常在意，就是说啊，哲学的思考能不能跟我们社会大家所真实面对的问题有所结合，嗯，所以他也写的非常非常多比较具有普及性的书，那是这本书我们现在看到的这本书上是啊，借在学术性跟啊所谓的普及性。中间，但是比较靠普及性的这一边，因为事实上有非常非常多复杂的哲学讨论，然后基本上呢，他把它用一些比较浅显易懂的概念把它标明出来，所以它是比较偏普及性。但是因为它的那个内容的含量实在太多了
1: ，就含金量非常高。对
0: 对，然后简单介绍一下生平就是說，就说因为因为他父亲的关系呢，所以啊，他是在啊非洲的上比亚出生，
1: 有趣。
0: 然后呢，事实上是在马拉威长大。
1: OK，OK。Oh, okay, okay
0: 对，所以他事实上是在啊英国以外的地方出生长大。他是英
1: 国人，但是他在上比亚出生，对，然后马拉威长大。是哦， oh, 他在动乱当中出生长大、欸，没错没
0: 错。因为事实上啊，当初。出生的时候，这些地方都不叫这个名字的，<對>所以这些都是后来才改变的名字。这样对，因
1: 为他，你说一九四一九四九年出生,出生，对，哇，那个时候都还在二次世界大战之后，整个后殖民时代刚刚<是>崛起的一个时代，<對>嗯，
0: 对，所以说他在那个时期呢，事实上，包含说他啊，常上 boarding school， 对不对？他的描述是说他常常啊，上一上 run away， 就是跑掉，嗯、然后再回去跑掉再回去，再而且换了很多学校，所以。就说，就是简单的说明，你看说，说他事实上背后有一点点那种
1: 、那种、那种反叛的那种反叛，<对>但是呢，不断努力想要探索世界的那一颗心，嗯、对,对,对,对,对。然后啊，他、那个、所以，<呀>所以我们稍微休息一下。等一下，他是牛津大学的教授，牛津大学的哲学博士。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新。每周选出早期读书，今天为大家介绍的是。英出版社所出版的《我们的知与不知》那，那呃，刚介绍了这本在我们现场的是中正大学哲学系所教授、台湾哲学学会理事王一奇王教授。他刚刚介绍了葛雷林这一位英国的教授啊，他年纪已经非常大了，嗯、然后从非洲出生，然后到了英国，后来念到了牛津哲学的博士，哈、啊，取得了哲学博士的身份。之后他其实在，在他其实是是。嗯，一支非常强健的笔，是不断著作不断，<是>然后写写、嗯嗯、书不断，也不断的思索各式各样的问题。嗯，所以可以称之为大师级了。是是是是。那这本书有趣啊，因为它要用三个领域科学，因为他副标题就直接说探索科学历史、人类心智的知识边界啊。那么。同时，借由这三个领域，然后去说明，在哲学当中常提到知识论当中的十二道思想难题。那么，对我来说，当然这些思想难题我觉得很重要。不过，我们先从那个探索知识这三大领域这件事情。嗯哼，你觉得从他这三大领域的介绍，我们可以去理解人类探索知识边界的动机是什么，冲动是什么？然后解决难题的真正突破困境的方法是什么？嗯嗯、而哲学研究对于我们去开拓知识边界又能够发挥什么样的功能
0: ？啊、呃，就说我们先从最后一个问题来讲，就哲学到底对探索世界边界有什么样的功能呢、啊？就说那我们先从历史的角度来看，就说哲学到底在干嘛 ？OK 啊、呃，如果我们回去看哲学的历史的话呢，其实。如果是，比如说，在两千多年前，我们从西方哲学的角度来看的话，两千多年前在啊古希腊时期，其实所有的学问大概都被称为哲学。对，所以就是说它是包在一起，就就说这是因为，因为哲学呢，你如果从字源上来看，我们用从日本那边翻译过来說，说它是爱智的学问。那哲学这个字是日本人翻译的、就是、爱智，所以说其实做学问就是、嗯、就是就是探索知识，其实就是在做哲学，所以。所以，像古希腊哲学家，比如说柏拉图，他的学员是必修，以现在來说必修数学嘛。嗯。那像比如他的学生啊，亚里士多德，基本上他的著作里面包含物理学、生物学、各种解剖学、医学的东西。所以，古老的哲学它基本上是一个学科的总称
1: ，所以它就是一个
0: 探索学问的一个学科。对。然后，但是呢，人类的历史发展的过程就是说啊、呃，因为一开始我们对知识的了解不多。所以呢，就包含大部分的包含在一个，所以那时候的一个人，大概可以做所有的学问，你只要用功一点。然后呢，那随着时间的进展，我们各个的分别领域的知识越来越多的时候，然后呢，譬如说啊、呃，物理学、天文学就分出去了，因为呢，这个大概物理学、天文学一个人用一辈子，大概也只能够做到一些东西。所以这一，所以说 OK， 那就有专门的人在做这些东西。所以物理学啊、呃、天文学以及什么。医学、嗯，生物学一个一个慢慢分出去，因为他需要的那个专注力及时间投入越来越多，所以，所以说做哲学的历史，从啊一个历史的角度看，事实上是各个专门学科从哲学里面剥离的过程。事
1: 实上，十八世纪啊，当时的现代经济学开始慢慢的有一些雏形。其实当时的经济学家通通都是哲学家。
0: 对，因为主要是因为，就是说换句话说，不成熟的学科。才会留在哲学里面，他成熟到一定程度，需要有更多的时间，所以它要离开哲学。像比如说社会学，或者是啊经济学，或者是心理学，大概是在十九世纪末期、二十、嗯、世纪初离开了哲学。嗯、不是因为他跟哲学不一样，而是因为呢，它这种知识探索已经需要到非常专门，而且他知识非常大量，嗯嗯、然后要专技性的时候，他就离开哲学，成了一个独立的。所以各个大学开始成立各个分别的科系，嗯、然后像比如说那心理学呢，也是在十九世纪末二十世纪初离开，<对>但是心理学在那时候其实还不是很成熟，对，所以像啊行为主义啦，其实啊二十、嗯啊、世纪初期它还算不算很成熟的学问，嗯、然后一直到中后期它比较成熟，然后有一个蛮有趣的学科叫语言学，嗯，它其实在是二十世纪的中期
1: 才跟哲学才跟
0: 哲比较明确的区分，但是呢，它现在还跟哲学藕断丝连。原因是因为啊、呃，就说语言学呢，它的标志性离开哲学的代表性人物是乔姆斯基
1: ，嗯，因为他
0: 把那个比较严格的方法论带进语言学里面。乔姆斯基、嗯、对，但他主要是从他主要是做啊、呃、语法学，嗯，然后乔姆斯基事实上相信说，就说语言有文法跟意义，但是他不相信有一个意义的理论。存在，他只相信有文法的理论，他不相信有意义的理论，因为他认为那不是语言学有能力研究的对象。
1: 啊、有趣。然
0: 后事实上呢，那、啊、他在一九五几年做了他博士论文，然后后来引起很大的回响。嗯、但是呢，在一九六零年代跟一九七零年代，然后呢，有一个啊很著名的哲学家跟逻辑学家叫那个 m o n a g u e 他说我不相信你讲的，嗯，所以呢，他就建构了一套以逻辑为基础的语义学。然后，在1970年代开始、oh. ，Chomsky 就说 ：“OK， 我承认，语义学可以成为语言学的一部
1: 分。你看，就是从不相信，然后到探索出一个真正的学问。是但是，我们到今天为止，也可以去挑战语义学。对
0: 对，对这个这不断
1: 的挑战，其实都是,是。”知是前进的一个方法
0: 。那我再再把它往前延续，就是、说那语义学后来进入语言学，那语言学事实上有三者，你说语音跟语法还有语义。嗯嗯、然后呢，这是在一九大概七年代八年代发生的事情。嗯、然后在一九大概九零年代，事实上有一门哲学里面的问题呢进入了科学。以前科学家是绝口不提这种问题的，就是意识研究、啊、所以像那个啊，这个节目。常常访问的那个谢布朗老师，呃、因为他是我在中原大学的学弟，对不对？我们读同一个研究所这样子，真的、啊，因为谢布朗是读哲学、<趣>哲学的硕士这样子 ，OK。对，所以啊、呃，就说他是做意识研究的，嗯、也是那个啊，方、呃、学龙 FMR 的专家，所以意识研究呢是在九零年代才，才、嗯、因为心人类的心灵跟人类脑的,的问题实际上是几千年的问题，但是。科学家是不研究这个问题的，因为觉得无法研究，没有工具。但像比如说，方兴阑麻，事实上就是一个很重要的革命性的工具。所以九零代因为有好的工具，然后而且有哲学家，其实那时候其实在大概二十世中期就开始花了很大的心力，最后就是跟科学结合。那事实上，现在关于意识研究的国际科学会议，其实还有非常多的哲学家参与。所以，哲学是一种思考方法论。思考方法而且事实上，哲学里面一直不断的在探索新的
1: 知识的可能性。所以，为什么要用哲学家来探索知识边界这件事情，<對>就变得再理所当然也不过了。那在这理
0: 所当然背后一个原因呢，就是说每一个科学都有它既定的一些啊，我们说教条也好，或者是方法也好，因为我们就是他们就是为了研究这个问题。才进来这里面的，那是垂
1: 直的问题。对
0: 对对，那问题是说，哲学家的工作很特别，就说我们被赋予一个历史上传统人物就是，就说所有有用的都会离开哲学，所以人家说哲学没有用。哲学其实，你如果去回去看五百年前的哲学很有用，但现在没有用，意思是因为只有
1: 不知道怎么用才会留在哲学里面。好，所以。这里面就回到了为什么哲学对于这些知识的进展，然后帮助他们成为一个对人类来讲很有用的一门知识学门，然后因此而剥离进入哲进入哲学以外的学科，就代表他有一些思考的方式，嗯哼，对探索的方式是有帮助的，嗯、有,助的有一些帮助啦
0: 。就是说当然，我们哲学的领域。人口跟其他学科比也没有那么多，但是我们有充分的自由呢，去探索可能的知识的未来。好
1: ，那所以这里面呢，大家当然，我觉得作者展现了他的有点知识炫技有，有啦有啦有。<笑>对，因为你要知道，就是去探索人类的科学发展史，而且这里面尤其它的物理的部分要去讲到量子啦，讲<是>到弦理论啦，哈<是>这些，那都必须要展现它在物理这一个学门当中，哈<是>或者科学这个学门当中。的知识的嗯涵养背景是，然后呢，再去谈到人类历史的时候，他就必须要把古生物学、考古学这些，然后甚至于各地的不同的一些风俗这些，他都必须要囊括进去。所以，我们纯粹就知识论知识而言的话呢，它含金量非常的大。嗯哼，嗯啊，但是呃，我觉得对我来说最有用的还是它这里面点出来的。思想难题。嗯哼，嗯哼他不管在这三大领域啊，包括了呃科学、历史、人类心智当中，他介绍完了那一门学科的进展的历史之后，他最后他中间都会不断的提到有十二道思想难题在这里面会扮演着探索过程当中碰到困境如何突破困境的方法。
0: 是是。是
1: 那这十二道。思想难题，有我觉得对我来讲就是很精彩的部分了哈，因为这帮助我们在思考决策呢有很大帮助。什么针孔难题、比喻难题、地图难题、准则难题、真实难题、托勒密难题，然后垂直难题、灯光难题、好事者难题、读入难题、八门里德难题跟解脱难题。我最喜欢针孔难题跟托勒密难题。王元喜教授，你可不可以帮我们选我们不能讲很多，三种
0: 。OK OK。那这三
1: 种你会觉得说啊，人类最长？碰到的问题是是是
0: ，是是而最容易 <okay>
1: 帮助我们作为一种工具来解决我们决策上遇到的难题。
0: OK， 好，我想呢，啊，我觉得先稍微界定，就是思想难题呢，他主要想的是说，他提出了十二个嘛，对，他主要是要想要提醒说，这是十二种呢，啊，人类可能会产生错误信念的思考方式或探索方式。对
1: 对对对对。OK， 就说
0: 就是、说，一般的就说，人类想事情。啊，有可能出错。那有可能出错的那些啊，想法的来源有哪些？那十二种难题当然是它出分为12个种类哦。那事实上，每一个种类里面呢，其实哲学都讨论非常非常多。那事实上呢，那因为就说，如果要挑几个，我觉得特别有趣的，针孔难题当然是排名第一，因为它其实是跟我们啊日常生活中的所有的事情都非常非常接近。那针孔难题呢，简单来讲就是说。人类在
1: 思考世界，所以我们稍微休息一下，我们就从针孔难题开始为大家介绍起。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是中正大学哲学系所教授王一奇王教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看，然后一起来探索知识的边界是如何突破。就重要，就算我们无法去成为知识边界探索者，嗯、但是我们可以从这里面去学到。我们自己每一个人，其实在做决策的时候，都可能会利用已知的知识跟证据，但是形成错误的信念。嗯哼，嗯哼这是嗯、呃、哲学不断探讨的思想难题当中，所要不断的去思索的一件事情。嗯哼，嗯哼这帮助我们在做决策的时候呢，我们可以用一种非绝对性的方式来做决策。对，对我可以用当下最合理的方式做决策。但是我知道我有可能是错的，对,对如此一来我才能够给予我自己调整的弹性跟韧性，嗯嗯、这对于我们人的一生来讲帮助都非常的大。是好，所以我们的知与不知，这是呃英出版社所出版的我们的知与不知、嗯、<哼>来讲工具箱吧，真空难题。<笑>好，那讲真空
0: 难题呢？用一句我们啊、呃、文化里面比较常有说以管窥天的难题。OK， 那其实这里面啊、呃，其实作者其实已经提到很多了，但是作者他并没有细部去分类这个真空难题的不同层面了。嗯、那后基本上就是说资料有限，对，会造成真空难题。然后呢，就说你在特定时空啊、呃、的的观察或思考会造成真空难题，或者是说你是在特定的观点或价值观上面去看事情，也会有真空难题。嗯、那那事实上，这个正统难题包含的这三个面向，其实啊，我们在一学上课呢，其实通常会上，譬如说，要一学上课上个几个学期都上不完这样。那譬如说，有限资料的问题哦，那它其实呢，回到一个最基本的，大家可能说就是说归纳法的问题，嗯，就是说你现在只看到一些普遍发生的现象，譬如说，比如说每天早上对，你出门。然后呢？哎，这家这家店呢，每天都是比如六点开，所以你六点十分去都开。嗯，对，你很合理会说 OK， 我今天出去，哎，六点六点十分应该开，但事实上你就是会遇到他六点十分没有开的时候。嗯，对，以说就说,就说那所以归纳法的意因是背后显示说，我们在去推测一件事情的时候，其实你手上的证据以及过往的经验，其实不会给你绝对的确信。
1: 对
0: ，不会给你绝对的确定。啊、那事实上呢，这件事情哦，那那就是说，那归纳法的问题呢，我们更进一步在几率上就是说，啊，证据只能够给你一定程度的几率发生的高低。那譬如说像那个凤姐姐一开始爆气象，我们现在气象不会说会不会下雨，对、嗯，它只会给你一个几率。啊、没
1: 错，没错。对
0: ，所以说就是说，几率事实上已经越来越成为我们看待世界的一个基本方式。嗯，对。那回回到，譬如说啊。这个之前的节目在谈股市，对不对？然后，譬如说你谈股市，譬如说股市上会谈说，譬如说啊、呃，林准辉从去年开始升息，然后在升息之前，很多人就开始谈说，呃，过去四十年来，每次升息前、升息后股市涨跌的状况
1: ，这都是归纳法
0: 。对，那你就开始说，哎、欸，那我那譬如说，哎、欸，每就几乎就过去二十年，几乎每次那个升息后都是往上涨，對,对，升息后都往上，但是呢，结果发现。这一次一升息就开始往下跌，嗯嗯，嗯对。那事实上呢，这个就是说，就归纳法，事实上它是给你一定程度的几率，嗯。那当然，你的数据库越大，时间拖越久，它当然是给你的一个几率是越可靠，嗯。因为这有一些统计学上的一些啊证明可以证明给你。但是更难的问题是说，譬如说你基于这一组数据做的归纳，对不对？然后到时候你会、嗯、如果发现新的证据的话。事实上呢，或者是从不同观点去做归纳的话，事实上你结果会不大一样。举个简单的，你比如说，嗯、呃、啊，四十年来的升息循环，升息完就涨，嗯，就基于升息之后的一个月它的涨跌或半半年的涨跌，这是一个啊、呃、几率的算法。但是呢，你如果再加一个条件，比如说基于升息之后的在升息，而且是。通膨剧烈的时候升息、啊、那会不会涨？嗯，过去四十年来的数据告诉你，它不会涨，它会跌，嗯、因为这时候你要往前推，推到一九七零年代，嗯、那时候是通膨加升息但是呢，基本上的从一九八零年代以后，就是大通膨结束了以后呢，基本上都是长期的降息循环里面的升息。嗯、所以呢，就说你你在做归纳的时候，当你设定条件不同，你会得出不一样的结论。
1: 所以，嗯，针孔难题这件事情，就是让我们在每一次去引用归纳的时候，要小心注意是，我手上的证据会不会只是这件事情决策过程当中要思考问题当中的一个小针孔所看出去的,的证据对？对，就是
0: 说你是从啊过往事前的来升息的情况下看半年后。你都要再加一个条件，升息而且通膨剧烈，那你去看半年后会发生什么事情？对，这就不大一样。那事实上，这<对>在激励理论，我们就是说，新的证据并不会让你原来的结论维持。新的证据呢，是有很高的几率推翻你原来的结
1: 论。好，这个是真空难题。<对>我们再来介绍下一个难题。我们大家只能介绍两个了，没办法介绍三个了
0: 。就是针<笑>孔难题还有很多东西可以讲、就是，但是<对>没关系，我们就先停在这边、哦、那事实上，那个啊、呃，另外一个呢，我想我们来讲一下托勒密难题。对
1: 我很喜欢这个，我也觉得是对我很有用。对
0: ，那托勒密难题呢，事实上它里面举的例子就是说，因为托勒密是一个啊地心说集大成的一个学者、哦，那基本上。你就从地心说来讲，就是说它其实还是有严密的数学，所以你推测何时太阳升起，何时太阳落下，然后推测你的、啊、潮汐，其实都还蛮正确的。对 ，OK。但是正确的预测是否代表你的理论是对的
1: ？这就是托勒密难题。对，托勒密的地心说后来被证明是错的，嗯、但是当代为什么那么红？因为他做所有的天文预测都对。对
0: 对。那事实上呢，我们就回到其实整个。托勒密难题呢，背后彰显的是另外一个非常重要，在所有领域都重视，就是说，我们统计学呢，统最简单的统计学会告诉你事件的相关性。举、嗯、个例子，譬如说啊，就一一九二零一几年在《自然雜》杂志那一 t u r 上面有一篇文章，他他做了一个非常有趣的统计，就是这个每一个国家的人人均巧克力消费量。跟他的诺贝尔奖得数是成，都贝尔奖得主人数是成正比的，<笑>而且这个是相关性非常非常强。嗯 ，OK， 所以你可以做预测，你知道？但是你问说，那我们多吃一点巧
1: 克力，对，会不会就会得诺贝尔奖
0: 吗？對三，所以说我们大家呢开始多吃巧克力，三十年之后，对，那个呃，可能台湾就会有很多诺贝尔奖得主。嗯，所以说，就是、说。你表面上看到的，以及你具有可预测性，但是其实呢，背后那个真正的故事，或者是因果关系，到底是什么？对，其实是完全另外一回事情
1: 。所以我表面上做出来的预测准确这件事情，是不代表我真的提出来的那一个基础理论是对的。对，他有一天那个基础理论被推翻了。对，我表面的预测的当下的准确性。事实上也并不代表长期的准确性，对，因为它基础的理论
0: <对>是其实不一定是对的是是。对，事实上这就是回到真空难题，就是说，如果谈物理学的话，譬如说啊，牛顿律学虽然说最后一定程度的被相对论取代，但是牛顿律学适用的时空范围还蛮大的啊。哦、对，所以说<对>牛顿律学作为一个就物理学作为基础学它的时空的适用性非常<对>非常大，没错。但是呢，你到了生物学，嗯。它可能就比较小了，没错<錯>。那你到了经济学呢？那个经济学理论呢？我们说十个经济学有十一个经济预测，就是说经济学理论呢<對>、就是，就是就是，比如说过去五十年了，对不对？每一个每一个学派有一派理论，就是说，其实经济学理论它适用的时空，嗯，非常有局限性、
1: 嗯。好，所以我们最后呢，你会希望读者怎么训练自己运用这些思考工具 ？OK， 那基本上呢，就是说我们
0: 常说，就说。在哲学领域的这些东西，是很标准的知易行难。对，原因是什么？原因是因为，啊、嗯，譬如说这些所谓的思考难题，它象征的是我们可能想错事情的方式。那你如果、哦、那你如常常用的话，你当然挑战之前。OK， 但是呢，其实你应用这一方式，其实很容易找到别人想法上面的漏洞。
1: 好，小心注意的是，我们拿来挑别人漏洞，会变得很容易。但是我们最好的方式还是不断挑战自己，<对>可能会更好。对，要非常谢谢王一琦王教授。<笑>